0: Parmenas Radio presenta
1: Tetraedro, análisis y proyección para empresas con Gerardo Sánchez
0: Buenas tardes, queridos empresarios estimados emprendedores aquí estamos como todos los lunes lunes, eh, tarde de lunes en una emisión más de la sección Tetraedro el eh, programa encaminado a analizar esquemas financieros y económicos, pero sobre todo inquietudes que tengan ustedes sobre sus empresas. Eh, y aquí tratamos de disipar eh, todas las dudas. Eh, hacemos eh, mención en, en muchas ocasiones sobre las inquietudes que nos envían a través de nuestras redes sociales. Eh, les recuerdo, estamos en Facebook, en Parmenas Radio, y también en Internet a través de nuestra página en parmenasradio.org. Pues sin más preámbulo, eh, me gustaría comentar eh, que con toda esta situación que se ha venido eh, desarrollando en nuestro país, eh, refiriéndonos a México desde luego, es dos esquemas eh, muy, muy importantes que inciden en el esquema eh, de las empresas. Uno, eh, sin ninguna duda, lo que es la inflación, dado que la inflación eh, ha tomado eh, unos aspectos eh, en ocasiones estacionales, es decir, que a pesar de todas las políticas que tenemos eh, económicas y financieras, no cede no cede eh, esta inflación y por eso eh, se ha ido estacionando en el orden de un entre un 8 un 10%. Dependiendo también el tipo de, de producto, eh, sobre todo la compra en esquemas como el acero y algunos eh, commodities, pues no, no, no es alentador por ese lado. Sin embargo, tampoco estamos viviendo una catástrofe, eh, todo lo contrario. Si nosotros tenemos nuestra, eh, nuestra planeación eh, en orden y si nosotros tenemos nuestros números y los vamos siguiendo mes a mes, no tenemos eh, mayor complicación. Pero la segunda situación a la que nos enfrentamos es la apreciación que ha tenido el peso. En ocasiones, eh, el año pasado llegamos a hacer estimaciones cuando se compraban algunos eh, bienes o sobre todo algunos, eh, se hacían inversiones en activos fijos importantes. Eh, llegamos a considerar eh, la diferencia entre peso dólar en 22 pesos por dólar. Eh, hoy en día estamos abajo de los 18 pesos por dólar y en ocasiones en instituciones de, de bancarias eh, compran la moneda hasta en 16 pesos 80, 16 pesos 90, eh, lo estaba yo viendo el día de ayer. Entonces, eh, pues sí, nos invita eh, todo este esquema a reflexionar sobre qué realmente es lo importante, qué es realmente lo prioritario y qué situaciones pudiéramos eh, dejar eh, en un segundo plano, pero desde luego no para olvidar, porque en todo el esquema de planeación siempre habrá algo que actualizar o algo que algo sobre lo, lo que debamos reflexionar eh, para llevar un, un correcto. Eh, y sano esquema eh, en todo lo que son los registros de nuestras operaciones. Si bien ya comentamos esto, eh, esta tarde eh, me gustaría referirme a un tema eh, que ya toqué en otra ocasión. Eh, creo... Si no mal recuerdo, fue de los primeros eh, temas a los que nos referimos eh, cuando, cuando estábamos eh, iniciando todo este programa. Eh, no lo tengo eh, perfectamente eh, claro, pero estamos hablando de más de tres años en, eh, de este esquema, eh, si no es que más pero viene muy al caso porque ahora con todo este tema de las planeaciones me sugerían en una empresa en la que eh, se desarrolla eh, una producción donde hay sobre todo eh, mano de obra eh, preponderante, es decir es un trabajo eh, prácticamente artesanal, eh, tanto en metrología como en producción, eh, como en planeación financiera, etcétera Entonces, eh, yo eh, comentaba que cuando se tienen estos esquemas y están ya perfectamente eh, claros, y si bien no eh, completamente definidos, es muy importante estar manejando lo que son centros de costos. Eh, muchos de los software uh, a los que hacen eh, referencia, eh, pues muchas de las empresas eh, eh, que los eh, comercializan, eh, como es Oracle, como es SAP, como es, bueno, no quisiera decir alguno en especial, pero... Eh, yo he llegado a leer artículos en los que mencionan eh, más de 20 software que uno puede tener en su empresa. Y, eh, y ya que eh, se les va eh, facilitando a las personas, sobre todo en un esquema de finanzas o en un esquema en los que se lleve control de la mano de obra por hora, o el costo que tiene una hora de mano de obra y dependiendo obviamente en qué departamento pues este, resulta eh, muy muy útil pero sobre todo muy preciso entonces eh, refiriéndonos hoy a, a todo este tema pues desde luego hay que eh, tener en consideración eh, cuántas personas se tiene en total en la empresa, es decir, cuánto abarca el personal en las diferentes áreas. Y aquí tendríamos que mencionar pues lo que fueran los costos o los centros de costos eh, de áreas productivas. Eh, no me gusta a veces llamarlo en, en ese sentido, pero así es como se conoce en el argot administrativo, porque los otros son centros de costos administrativos. Eh, pero en ningún momento queremos decir que los que son centros de costos administrativos no sean productivos desde eh, un contexto per se. Eh, pues desde luego que si están uh, realizando actividades dentro de la empresa, eh, es muy importante el considerarlos eh, como centros de costos eh, productivos. Pero para efectos de lo que nosotros estamos señalando el día de hoy. Los centros de costos productivos es lo que se refiere principalmente al área de producción. Es un esquema que hay que considerarlo eh, muy, muy importante. Y a lo mejor dentro de la propia a, área de producción se consideran eh, algunos esquemas eh, de inventarios, o sea, eh, todo lo, lo relacionado al movimiento de materiales, etcétera, que muchas veces entra en el área de logística y algunas partes se combina con producción. Entonces, lo que se maneja internamente eh, en la planta, pues desde luego que tiene eh, personal eh, para que estas actividades se puedan eh, se puedan eh, realizar. Entonces, eh, tenemos el área de metrología, eh, tenemos eh, parte del área de logística, repito, desde luego lo que es el área eh, de producción, eh, desde luego el área de calidad, eh, muy, muy importantes para poder llevar eh, todo este esquema. Y estoy hablando de eh, personal eh, que está de una u otra eh, manera en el piso, es decir, dentro de el almacén o dentro de las instalaciones de producción. Bueno, dicho este tema, entonces, cada uno de los centros de costos debe tener perfectamente identificado su personal y el costo que tiene cada, cada persona. Aquí habrá personal directo, personal indirecto o muchas veces lo que son eh, supervisores también y desde luego eh, el personal administrativo que se encarga eh, de llevar todo lo que es eh, reportes, análisis, eh, contacto con otras áreas y también contacto con lo que son eh, proveedores. Eh, muy, muy importante al decir todo esto, hay que ver cómo está el esquema en números, cómo está el esquema en cabezas, es decir, en personas. Y desde luego, teniendo esto, podemos saber cuál es el costo por hora de mano de obra. Si se considera que una persona trabaja alrededor de ocho horas y media, nueve horas y media eh, diarias en un esquema de lunes a viernes, en un esquema eh, por turno y tomando en consideración 30 días eh, por año y 12 meses al mes. Pudiéramos irnos a mucho más detalles, de hablar de 30.4 eh, días eh, por mes, eh, etcétera, pero aquí lo importante es que nosotros tengamos una base, una línea sobre la cual nos movamos y sobre la cual hayamos desempeñado eh, nuestro cálculo. Entonces, si nosotros tenemos este esquema, nosotros sabremos semana a semana, mes a mes, incluso se puede hacer una conciliación mes a mes de cómo participó el personal productivo en cada uno de los proyectos y de qué forma en cada proyecto eh, fue utilizando eh, su mano de obra en el entendido de que esa mano de obra hemos dicho que debe de estar calculada eh, en el costo por hora. O sea, si una persona desempeñó, desempeñó tres horas o cuatro horas en determinado día eh, para determinado proyecto, determinada actividad, pues saber con toda puntualidad cómo fue aplicado este costo de mano de obra a los registros del proyecto y estamos hablando exclusivamente de mano de obra, no nos estamos refiriendo a que exista eh, mano de obra eh, Como tiempo extra, sabemos que hay tiempo extra, eh, sabemos que si hay tiempo extra hay eh, otras actividades seguramente en otras áreas. Eh, generalmente se está hablando de áreas productivas también y entonces eh, empieza a haber una cadena en la cual eh, va desarrollándose todos estos costos adicionales bueno estamos llegando a, al final de la primera parte de nuestro eh, programa del día de hoy eh, los invitamos a que visiten nuestras, en nuestras redes sociales en Facebook en Parmenas Radio y también a través de nuestra página de internet en lo que es parmenasradio.org. Regresamos en un momento.
1: Continuamos.
0: Hola, ¿qué tal? Soy
1: Ricardo Guzmán Bolfer, soy juez de distrito desde hace 25 años, pero también soy colaborador de Parmenas Centro de Estudios, donde he dado algunos cursos. Y entre ellos temas sobre la suplencia de la queja. Eh, te invito no solo a comparecer a la escuela, sino a adquirir esta obra, la suplencia de la queja, que publiqué en la colección jurídica de Lectorum, donde sabrás qué tiene que hacer el juzgado de distrito que no haya hecho o que haya hecho mal el quejoso. La suplencia de la queja es una herramienta que ayuda a que quien promueve un amparo mediante el obligado a auxilio previsto en la ley, obtenga lo que no habría obtenido en aquellos casos donde no se le puede ayudar. Consigue este libro en Parmenas Centro de Estudios y comparece a sus cursos. Regresamos.
0: Distinguidos empresarios y emprendedores, y en general eh, todos nuestros radioescuchas, Estamos hablando el día de hoy de lo que es la planeación eh, de mano de obra y sobre todo esta planeación de mano de obra en las diferentes actividades que se tienen dentro de la empresa. Entonces eh, hablábamos en la primera parte de que debería de haber un presupuesto en el que se manejara el costo por hora de mano de obra pero que también pudiéramos tener la flexibilidad de manejarlo por departamento, es decir, identificando cada departamento a través de un centro de costos, así lo maneja eh, la mayoría, si no es que todos los softwares eh, que se dedican a, a, a todo este manejo de horas eh, en esquemas de producción, y desde luego que podamos eh, tener la flexibilidad de hacer análisis eh, diarios, semanales, mensuales y anuales. ¿Y anuales por qué? Bueno, desde luego nuestro presupuesto debe de estar me mensualizado, pero debemos tener exactamente cuál es nuestro costo total de mano de obra, del mes de enero al mes de diciembre. Y nos quedamos en que íbamos a respetar eh, todo este esquema, pero no podríamos eh, pasar por alto o dejarlo a nuestra imaginación todo el costo que tengamos por tiempo extra, ya que con este tiempo extra eh, vemos afectados Muchos de los eh, departamentos, muchas de las áreas, eh, incluso eh, nuestro presupuesto en sí. Y por supuesto, nuestra conciliación mensual entre lo que se pagó de mano de obra y lo que fue manejado en cada uno de los proyectos para que se pueda conciliar perfectamente. Todas las actividades por centro de costos que se llevaron durante el mes y que corresponden a la nómina realmente pagada. Y aquí quisiera detenerme un poco. No estamos queriendo decir con esto que el manejar eh, todo este esquema dentro de un software no podamos manejar... Eh, lo que es el tiempo de extra eh, y a lo mejor otro tipo de parámetros eh, relacionados con la mano de obra. No, 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 todo lo contrario. Pero sí es importante saber que cuando existe un tiempo extra, el costo en el que se está incurriendo por ese tiempo extra, ahí ya nos estamos refiriendo a que no es exactamente el mismo costo promedio de mano de obra eh, por hora, porque ya van implícitos otros esquemas de ley en el que nos, deberemos, no, no, nos debemos de referir y que seguramente estamos manejando a lo mejor un costo por hora mayor o horas de tiempo que se deban compensar a través de esquemas que permite la ley federal de trabajo, como lo que son bancos de horas, como lo que son compensaciones de tiempo, como lo que son eh, pagos escalonados eh, sobre el tiempo extra. En fin, no quiero eh, por ningún motivo, por ningún motivo, decir eh, que estos son los únicos. Lo único es que si nosotros no tomamos en consideración que la mano de obra en tiempo extra o que se hace fuera de la rutina de cálculo en el que manejamos el presupuesto eh, anualizado, eh, difícilmente eh, nuestros cálculos eh, coincidirán. Entonces... Eh, Queridos eh, empresarios y emprendedores, eh, no dejar a un lado esto, porque cuando nos estamos refiriendo al software, el software sí lo maneja. Simplemente hay que capturar las tablas de acuerdo a cómo está diseñado cada uno de los software en los que nos veamos involucrados. De ahí que haya yo eh, llamado a, a, a su juicio en que pudiéramos detenernos a manejar este esquema dentro de un centro de costos eh, que se maneje ya sea eh, como mano de obra o dentro de las propias tablas en que haya horas directas trabajadas que se consideren después de las ocho, ocho horas y media, o nueve horas, o nueve horas y media, que se tengan eh, planeadas o presupuestadas para llevar a cabo la correcta contabilización de ese eh, tiempo extra. No es ajeno a toda esta situación el que yo eh, mencione que todo ese costo extra eh, de mano de obra, generalmente ya se está manejando en un esquema de imprevistos porque es eh, a veces eh, poco probable, aunque sucede en algunas empresas, que se manejen costos eh, extras de mano de obra por eh, excesos de ventas y sobre todo cuando se quieren cumplir lotes económicos. Entonces, eh, esto sí, sí se maneja eh, con frecuencia, pero es más probable que se esté manejando un costo de mano de obra eh, por haber incurrido en algunas fallas dentro de los esquemas eh, de producción. Pero aquí no importa qué tan eh, específico eh, eh, pueda ser eh, dentro de un software el manejar esta situación. Aquí lo importante es que nosotros sepamos ligar y manejar específicamente en algún reporte en el que se deba de presentar o al jefe de área o a la dirección eh, del área o a, a, al eh, director general o a los miembros de consejo o en general a diferentes áreas de la empresa, el por qué eh, sucedieron estas eh, situaciones o estas eh, cuestiones. Entonces, eh, sí, hay que ser muy específicos porque en, anún, en algún análisis de variaciones que tengamos al costo y dentro de ese análisis de variaciones, nosotros veamos que está impactando a determinados centros de costos porque estos centro de costos. Eh, infringió alguna norma o tuvo algún eh, desafortunado eh, evento en el que afectó determinados lotes de la producción, pues obviamente que este costo. Se irá directamente a, eh, a a un costo específico en donde se podrán tomar medidas eh, ya fuera de lo que realmente es un costo adicional de determinado proyecto que se lleva a cabo. Entonces. Quiero mencionar y quiero resaltar sobre todo. Eh, sí, recalcar que lo que nosotros queremos dentro de una planeación financiera es, repito, que nuestra planeación no llegue a checar, a cuadrar cifras en las que no haya ninguna desviación en centavos. No, digo, sería excelente que cuando uno planea eh, al final del año, cuando está cerrando el último ejercicio, se pueda eh, definir con toda claridad que se incurrieron en determinados ingresos y determinados gastos y que todo fue eh, desempeñándose de acuerdo a presupuesto. Caray, eh, no estoy diciendo que haya empresas que no lo logren, eh, por supuesto que lo he visto, pero lo que es eh, preponderante cuando estamos hablando de este tipo de cálculos, es sobre todo que sepamos qué diferencias hubo contra presupuesto, cómo estas variaciones incidieron numéricamente contra las cifras que se tenían presupuestadas, qué tanto nos está afectando a nuestro resultado, pero sobre todo al desempeño de nuestra empresa, y mayoritariamente, si todavía estamos a tiempo de poder corregir y salvar ese periodo cuando se trata de un esquema eh, mensual o si ya está impactando a otros meses en los cuales ya tendrá este análisis que ser mucho más profundo, pero que tendrá impactos. Eh, mucho más negativos eh, en cuanto man al manejo de las cifras de presupuesto. Entonces, para cerrar eh, nuestro tema el día de hoy, quisiera simplemente eh, redondear que cada conciliación que se tenga que ir haciendo de mano de obra semana a semana o mes a mes, debe de estar perfectamente amarrada con lo que son los proyectos que van desempeñándose dentro de la, uh, de la planta. ¿Por qué? Porque habrá proyectos que tengan eh, o que incurran en menor o mayor costo de mano de obra y, sobre todo, que no tengan tanta incidencia eh, o tanto impacto en un eh, manejo de horas que otros. Hay proyectos, repito, como el que nos motivó a, eh, a platicar hoy al respecto, es en que empresas en las que manejan mucha mano de obra o en la que sus proyectos eh, son artesanales o en las que requieren eh, el manejo de personas extras para verificar conteos de calidad, para verificar que estén eh, correctos los empaques, para que se vea que la pieza fue fabricada en condiciones óptimas, eh, para saber que los estándares de producción eh, se están cumpliendo y que no necesitamos estar incurriendo en ningún tipo de retrabajo, es muy, eh, eh, muy, muy regular en el que se incurran eh, en estos costos adicionales para que nosotros podamos, eh, con el tiempo, manejar esquemas más elbe, esbeltos de producción. Y sobre todo, que ustedes saben que la filosofía que nosotros deseamos que permee en cada una de estas empresas es la estructura esbelta, hacer lo mayor posible con la menor o el menor costo de mano de obra. Entonces, queridos empresarios, eh, queridos eh, emprendedores, en general, público que nos sigue semana a semana queremos recordarle lo que son nuestras redes sociales, estamos en Facebook a través de Parmenas Radio y estamos a través de nuestra página de internet en parmenasradio.org se despide de ustedes, su servidor Gerardo Sánchez de la Torre estamos en la sección de Tetraedro Estamos en Parmenas, Pármenas Radio, la voz de la cultura del sur. Parmenas Radio presentó
1: Tetraedro, análisis y proyección para empresas.